0: Nagyimrére az 1956-os forradalom Mártír halált halt miniszterelnökére június 16-án emlékeztünk. 33 éve, 1989. június 16-án volt Nagyimre és Mártír társainak újratemetése. Jánosi Katalin egykori miniszterelnökünk unokájának írását Benda Orsolya orvassa föl. Jánosi Katalin, Nagy Imre unokájának visszaemlékezése. Június 6-án nagyapám, Nagy Imre miniszterelnök 126. születésnapjára emlékeztünk egy kellemes, nyilvános kerti koncerttel az Orsó utcai emlékházban. Június 16-án kivégzésének 64. évfordulóján pedig megidéztük történelmi alakját, szellemét a budapesti Nagy Imre szobornál, szobornál, tisztelői is szerte az országban. Hihetetlenül nehéz élete volt, pedig csak 62 évet élt. Két világháború, 5 év szibériai hadifogság, közben véres, orosz-polgárháború, majd az 1956-os magyar forradalom drámai napjai adattak számára. Legvégül árulás, koncepciós per, börtön, magánzárka, kivégzés. Több, mit egy ember elviselhet. Ő maga az 1945-ös földosztást érezte kiemelkedőnek munkásságában. A II. világháború borzalmas pusztítása után sorstársainak oszthatott földet, ahogy mindig is sem élte. Fiatalkori álma vált valóra az akkor valóban mérföldkőnek számító nagy átalakulásban. Azután 1953-ban miniszterelnökként láthatott hozzá újból tervei megvalósításához. Ismét egy olyan időszakban, mikor az országvezetés a rákosi rendszer sorozatos hibái miatt a zuhanás szélén állt hazája. Hihetetlenül aktív és boldog volt ismét jóteltett honfitársaiért, Bezáratta a munkatáborokat, megszüntette a kitelepítéseket, ki lehetett lépni a téjeszekből, emelte a béreket, visszaszorította az esztelen nehéz fejlesztést, vallási toleranciát vezetett be, és a többi. De a történelem közbeszólt. Moszkva változtatást követelt. Felszólították, tagadja meg reformjait. Nem tette. Ezért mindenhonnan eltávolították. 1955 tavaszára már csak egy megalázott... Minden kiforgatott, megfigyelt nyugdíjassá lett. Örülhetett, hogy az életét meghagyták. Azonban az ország is figyelt, és a visszatérő gyűlölt rákosi diktatúra ellenében 1956 őszére már őt követelték miniszterelnöknek. A magyar egyetemisták pontjaikban már Nagy Imre Reelftársat kívánták az ország élére, és az október 23-án lengyel barátnak induló tüntetés kormányváltó tüntetésé alakult. A Kossuth téren összegyűlt százezrek már csak Nagy Imrére vártak, hogy vegye át a vezetést, s valóban vezesse ki az országot a rendszer okozta súlyos helyzetből. Ismét rendkívüliek voltak a körülmények, s Nagy Imrének a megszálló szovjet hadsereg és a kiépített, az országot behálózó pártaparátus halálos ölelésében kellett kibontakozást találnia. De egy ország döntő többségének szeretete, tisztelete, és az 1953-as kormányprogram kiváló emlékezete segítette a kormányfőt. Bár társai alig voltak a küzdelemben, a rossz kommunikációs térben is meglelte a kapcsolatot az ország szinte minden részéről felé áramló küldöttségekkel. Éjjel-nappal tárgyalva három napon belül megvolt az egész világ felé kinyilvánított törvényes döntés. Az utcai harcok jogosak, a nép felkelése jogos és törvényes. Ahogy később Nagy Imre írta, Rövid pár nap alatt a fegyveres harc nemzeti fegyveres felkelésé fejlődött. Széles nép részételével hatalmas népmozgalom mágad. Egységessé váltak a forradalom célkitűzései és jelszavai, amelyek a nemzeti függetlenség, szuverenitás, egyenjogúság elvét juttatták kifejezésre. Ezek a követelések a forradalmi felkelés, a nemzeti szabadságharc progresszív tartalmát képezték, szorosan összefortak a szocialista vívmányok védelmével és a szocialista demokratizmus kiterjesztésének követelésével. Milyenben gyökeresztek a legszélesebb néptömegekben, és jogos nemzeti követelések voltak, amelyeket régen meg kellett volna oldani. Nagy Imre a forradalom alatt mindvégig ellenzett mindenfajta erőszakot, politikai kibontakozásra törekedett. Egyeztetett tárgyalt az értelmiség, a munkás tanácsok, a fegyveres csoportok küldötteivel, s mindennapos egyeztetést folytatott a szovjet kormány Budapesten lévő képviselőivel is. A nap 24 órájából 24-et dolgozott. Több szívroham is érte ez idő alatt a parlamentben. Október 28-án tűzszünetet hirdetett, s fellépett a szovjet csapatok kivonulásáért, tárgyalásokat indítva a szovjet megbízottakkal. Október 30-án egy addig elérhetetlennek látszó bejelentést tett. A kommunista miniszterelnök több pártrendszert hirdetett és koalíciós kormányt alakított. Már ezért a történelmi lépéséért is örökös tisztelet illetné meg. Új kormányával, közjogilag is megvalósította, törvényesítette a forradalom és szabadságharc követeléseit. A magyar állam azon túl hivatalosan a forradalom követeléseinek képviselőjeként funkcionált. Nagy Imre miniszterelnökként a világ előtt nyíltan felvállalta a forradalom ügyét és a következményeket is. Mindenhez látszólag bírta a Szovjetunió kormányának és pártjának támogatását is. A szovjet hadsereg visszaárámlásának hírére 1956. november 1-én bejelentette Magyarország semlegességét, kilépését a kommunista katonai tömbből, a varsói szerződésből, és többször is az ENSZ és a Biztonsági Tanács segítségét és védelmét kérte. Azután az ország normális életének megindulását követően, Lélegzett visszafojtott, feszült napok után, a világ kiemelt figyelmétől kísérve, november 4-én megindult a szovjet agresszor hatalmas hadserege, és vérbe folytotta a forradalmunkat, harcunkat. A többit most az időrövítsége miatt nem idézem fel. Remélem minden magyar ember ismeri a történteket. Megtorlás, perek, a miniszterelnök és mások kivégzése. Az ország teljes megalázása. Tértre kényszerítése. Úgy gondolom, az elhangzottakból is nyilvánvaló, Nagy Imre Mártír miniszterelnök, történelmünknek tragikus, s egyben példamutató alakja, Batyányi Lajos mellett Magyarország második, valóban felelős miniszterelnöke. Magyarként és családtagjaként is a legmélyebb tisztelet és fájdalmas szeretet, mit iránta érzek. Hazájáért halt meg, Bátran, emelt fővel, megalkuvás nem ismerően. Kevesen mondhatják ezt el magukról. Számtalanszor menthette volna életét, de nem árult el honfitársait. A forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökeként, politikai tisztségből, emberi erkölcsből, hazaszeretettből ő mutat nekünk példát ma is. Nagy Imre betöltötte rendeltetését. Igaz, nagybetűs ember volt. Alakja a nemzethez való hűség szimbóluma lett. Boldog és büszke vagyok, hogy ismerhettem. Benda Orsolya olvasta fel Jánosi Katalin nagyapjáról, nagyimre Mártér miniszterelnökünkről szóló írását.